0: Stadion habe ich die nie verspürt. Da war ich wirklich einfach nur beim, beim Sport machen. Da war ich auch nicht bei Olympischen Spielen, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Da war es ein großer, wichtiger Wettkampf. Aber in, im sportlichen Handeln, in denen, ja, nehmen wir die Erwärmung mit rein, nehmen wir die Busfahrt mit rein vom Hotel zum Stadion, in den vier bis fünf Stunden war ich bei einem großen Wettkampf. Da war ich nicht bei Olympischen Spielen.
1: Bevor wir heute starten, habe ich noch eine kurze Empfehlung für dich und zwar für Athletic Greens. Athletic Greens ist ein All-in-One-Drink für deine bessere Gesundheit. Du weißt sicher, dass es selbst bei einer ausgewogenen Ernährung einfach schwierig ist, alle Nährstoffbedürfnisse deines Körpers zu decken. Und genau da setzt Athletic Greens an. Der tägliche Trink am Morgen gibt deinem Körper alle wichtigen Nährstoffe und wird dabei einfach jeden Monat ganz bequem an deine Haustür geliefert. Die Rezeptur von Athletic Greens beinhaltet 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe und weitere Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln und wurde vor allem so zusammengestellt, dass die Lücken in unserer alltäglichen normalen Ernährung gedeckt werden. Zu dir nehmen kannst du das grüne Pulver am besten morgens auf nüchternen Magen mit kaltem Wasser gemischt. Das funktioniert bei mir persönlich super. Und so unterstützt du einfach deine generelle Leistungsfähigkeit, indem du dich vor allem um vier essentielle Gesundheitsbereiche kümmerst, nämlich deine Energie, deine Regeneration, deine Darmgesundheit und natürlich dein Immunsystem. Athletic Greens ist vollgepackt mit Adaptogen für die Regeneration, Probiotika und Verdauungsenzymen für deine Darmgesundheit, sowie Vitamin C, Zink, Citrat für das Immunsystem und damit einfach eine komplette Lösung, um deine Nährstoffbedürfnisse zu decken. Das Beste, es ist komplett vegan, es ist komplett laktosefrei, es ist komplett glutenfrei, also mega gut einfach. On top sogar noch weniger als ein Gramm Zucker und das ist natürlich das Wichtigste, es schmeckt verdammt lecker. Also egal ob du dein Energielevel erhöhen willst, dein Immunsystem unterstützen willst, deine Darmgesundheit verbessern willst, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Athletic Greens zu testen. Geh also einfach auf athleticcreens.com slash mental. Und sichere dir dort dein persönliches Angebot. Wenn du das jetzt sofort machst, dann bekommst du sogar on top noch eine Flasche Vitamin D3 K2, also einen kompletten Jahresvorrat Vitamin D von Athletic Greens on top geschenkt. Geh also auf athleticcreens.com slash mental und sichere dir dein Paket. Alle Infos und den Link zur Produktpage findest du auch nochmal in den Show Notes. Welcome back hier im Mental Performance Podcast, heute mit Sperrwurf-Olympiasieger Thomas Röhler. Schön, dass du dabei bist, Thomas.
0: Hallo, ich bin gerne dabei.
1: Ja, freut mich auf jeden Fall und du darfst heute tatsächlich hier als allererster Interviewgast zum Start ins Interview ein neues Format austesten. Ich nenne das 3x30, das heißt, ich stelle dir drei Fragen, für die du jeweils nur 30 Sekunden Zeit hast zu antworten. Und ja, ich bin gespannt auf dein Feedback. Also lass uns gern starten mit Frage 1. Bist du ready? Ich bin ready. Okay, Nummer 1. Was sind drei Dinge, für die du gerade besonders dankbar bist?
0: Ah, dankbar definitiv für die Familie. Ähm, ich habe in diesem Jahr sehr, sehr so tolle Sachen da erleben können. bin Papa geworden, bin extrem dankbar für mein Team, was in einem doch schwierigen Jahr immer da war, was mich sehr motiviert hat. Und ich bin dankbar für Zeit, weil ich habe noch nie so viel Zeit wie in diesem Jahr. Da bin ich aktuell wirklich sehr dankbar dafür.
1: Sehr cool. Zweite Frage. Was begeistert dich so sehr an deiner Sportart, also in dem Fall am Speerwerfen?
0: Ich glaube, an der Stelle muss man einfach von der Faszination Fliegen sprechen. Ich bringe Dinge zum Fliegen. Das Fliegen fasziniert den Menschen. Und wenn du den Speer richtig weit wirfst und das in einem vollen Stadion, dieses Raunen des Publikums, du kannst deiner eigenen Arbeit Zuschauen. Wenn wir geworfen haben, sehen wir den Speer fliegen. Und das ist wirklich eine ganz tolle Komponente meiner Sportart.
1: Sehr cool. Dritte Frage schließt so ein bisschen daran an. Was treibt dich als Sportler an? Wofür stehst du jeden Tag auf?
0: Es sind mehrere Faktoren. Es sind wirklich die Freude an der Sache. Also ich tue das aber wirklich gern. Ich challenge mich sehr, sehr gern. Es ist die Arbeit im Team. Und es ist dieser Wille, sich selbst zu überweisen, wo man hin kann wo man, wo man rein körperlich hin kann, ähm, ist aber auch immer wieder das competitive, die, die, die competitive Komponente. Ich liebe es wirklich in den sportlichen, fairen, respektvollen Wettkampf zu treten. Das sind so die Komponenten, die mich treiben als Athlet.
1: Perfekt, sehr cool. Ich glaube, damit hast du auch bestens hier jeweils die 30 Sekunden eingehalten. Ähm, für alles Weitere hast du natürlich jetzt deutlich mehr Zeit zu antworten, gern. Und äh, lass uns für all diejenigen, ähm, die vielleicht auch jetzt zum allerersten Mal von dir was hören oder die deinen Background noch nicht so kennen, ein bisschen damit einsteigen, einste wie du überhaupt zum Speerwerfen gekommen bist.
0: Ja, ich habe schon immer Leichtathletik gemacht. Das heißt, bin in der AG sehr, sehr früh in der zweiten Klasse schon in die Leichtathletik gekommen und bin da immer hängen geblieben. Das heißt, ich habe nie eine andere Sportart gemacht. Aber ihr wisst, dass die Leichtathletik ist sehr, sehr vielseitig ist. Ne? Du kannst in der Leichtathletik Ausdauersport machen. Du kannst äh, technischen Sport machen. Du kannst äh, auch einfach nur schnell geradeaus laufen. Das funktioniert alles in der Leichtathletik. Ich habe sehr, sehr lange alles gemacht. So sieht das deutsche System aus. Das ist auch sehr, sehr gut. Und mit ungefähr 14 Jahren spezialisierst du dann, war talentiert, bin dann in die Sportschule gekommen, bei uns in Jena. Und bin dann erstmal zum Springer geworden. Ja, davor ein klassischer Mehrkampf, habe auch Kreuzläufe gemacht, die mochte ich weniger. Ballwerfen hat mir schon immer mehr Spaß gemacht, hat auch gut funktioniert. Aber ich war einer der Athleten, der anfangs nicht so schnell entwickelt war, was das Kraftniveau anging. Ähm, einfach die körperliche Entwicklung war dann nicht ganz so schnell wie bei manchen anderen Jungs, und da hat Sperrwerfen einfach rational keinen Sinn gemacht, obwohl ich die Sache schon geliebt habe ein Stück weit. Bin zum Sprung gegangen, war auch eine sehr, sehr gute Erfahrung. Auch erfolgreich, drei Sprungen, Hochsprung gemacht und bin dann mit relativ späten 18 Jahren zum Sperrwurf-only geworden. Sprich, ab dann wirklich nur noch Sperrwerfen trainiert und Wettkämpfe im Sperrwerfen bestritten. Ja, und Dann äh, folgte der Weg peu à peu in die Weltspitze.
1: Wie war das für dich so, du hast das gerade schon angesprochen, in jungen Jahren auch so vom Kopf her damit umzugehen? Weil auf der einen Seite hast du gesagt, in den Jahren, wo du eigentlich schon gerne zum Speerwerfen gegangen wärst oder wo man wirklich so dann in die Spezialisierung reingeht, da war es für dich körperlich einfach noch nicht sinnvoll. Dann bist du später relativ spät sozusagen eingestiegen und war es da eigentlich gegenüber den anderen, die sich vielleicht wirklich schon mit 14, 15 spezialisiert haben, eigentlich so drei, vier Jahre hinterher. Wie bist du damit umgegangen?
0: Äh, zuerst habe ich es gar nicht realisiert. Wir leben in Deutschland in einem Land, was von Normen Werten geprägt ist. Gerade im Sportstandard, Standardwerte sind ja ganz, ganz wichtig. Ich ähm, habe das Umfeld der Sportschule, des Sportgymnasiums in Jena geliebt. Und in dem Umfeld musstest du aber Normen erbringen, um an der Schule bleiben zu dürfen. Schulisch gab es da nie Probleme. Ähm, und sportlich stand es hin und wieder mal zur Frage, einfach weil es... Äh, ja, weil die nach Normen und die Normen sind natürlich im normbereich der Entwicklung immer gemacht, wie weit wie halt die Kids da sind im Schnitt. Und wenn du da physisch ein Stück weit hinterher rennst, ähm, musst du ganz schön Gas geben, um sportlich hinterher zu kommen. Das war für die Motivation und auch für Selbstwertgefühl stellenweise schwierig. In dem Moment nimmst du das schwer wahr. Ja, es gab auch schwere Tage, wo du einfach gemerkt hast, der, rennt, der Rest rennt dir davon. Ähm, du findest sportlich schwer Anschluss. Ähm, muss aber sagen, das sind alles Geschichten, die ich erst rückblickend wirklich wahrgenommen habe. In der Situation bin ich, das bin ich heute immer noch, bin ich, bin ich der, der, der Mensch, der im Moment lebt, der die Situation annimmt, wie sie ist, ähm, da nicht dran rüttelt. Äh, wenn ich sie als nicht sofort änderbar ansehe, dann belasse ich sie auch gerne. Die Situation versuche daraus das Beste dann zu machen. Und nochmal rückblickend hat es mich aber extrem auch gestärkt, die gesamte Geschichte, wie man es formulieren könnte, ich war eigentlich gefangen in einer Sportart, die ich gern gemacht habe, aber sie trotzdem nicht meiner Passion entsprochen hat. Ne? ein Bisschen noch zurückblickend als Kind. Ich habe es geliebt, gegen Papa Steinwurf Wettbewerber an der Ostsee zu machen, zu schauen, wer wirft weiter. Das hat mich mein Leben lang begleitet. Habe dann Medaillen im Dreisprung und Hochsprung gewonnen, was einen natürlich glücklich macht. Du hast die ersten Erfolge, ähm, du darfst an der Sportschule bleiben, du bist äh, sportlich ein Stück weit angesehen. Aber in dir drin schlummert dieser Gedanke doch eigentlich, ja, eine andere Bewegung noch mehr zu mögen als die des Springens. Und das war das Werfen. Und äh, dieser Wechsel war klar eine riskante Entscheidung. Ich ähm, bin zum Speerwerfen gewechselt. Immer noch nicht unter wesentlich besseren physischen Voraussetzungen. Als Springer und Hochspringer bist du nicht perfekt geeignet für das Speerwerfen. Ja, du, du musst dann noch viel, viel arbeiten. Aber es war wie ein Befreiungsschlag. Ja. Es war was, äh, plötzlich der Passion zu folgen. Und das äh, bringt auch nochmal eine ganz andere Motivation im Training dann mit sich.
1: Was war da für dich so der, der ausschlaggebende Punkt? War es wirklich so dieses innere Gefühl von so, okay, ich bin zwar hier in der Sportrat erfolgreich, aber eigentlich will ich gerne was anderes machen?
0: Es waren mehrere Fakt Faktoren. Ne? junger Sportler, gerade in einem Sportsystem, was doch sehr strukturiert ist, kommen Faktoren hinzu. Die Stelle der damaligen Sprungtrainerin wurde nicht erweitert. Es gab ohnehin Planungsgespräche, wie, wie es weitergeht mit der Trainingsgruppenaufteilung und, und, und. Und das war für mich der Moment, wo ich auch dann den ausreichenden Mut als junger Sportler zusammengebracht habe, habe gesagt komm, ich erzähle Ihnen jetzt einfach mal von meinem verrückten Inneren, dass ich doch eigentlich was anderes vorhabe und heute der Teuer an der richtigen Stelle die richtigen Unterstützer auch gefunden.
1: Sehr cool, ja, das ist natürlich dann äh, extrem viel Wert, einfach auch die richtigen Ansprechpartner zu haben, die dann vielleicht auch einfach so ein Stück weit an dich glauben und sagen, okay, es ähm, war... Vielleicht nicht ein leichter Weg, aber ich traue dir das durchaus zu. Das war sicherlich auch sehr wichtig, da einfach die richtigen Mentoren so in dem Fall zu haben, oder?
0: Ja, definitiv. Ohne Team würde ich immer wieder sagen, ohne Team ist es ganz, ganz schwierig.
1: Jetzt ist Speerwerfen ja auch eine, sage ich mal, vom Bewegungsablauf her unglaublich komplexe äh, Bewegung. Arbeitest du da konkret auch wirklich mit mentalen Techniken, um diese Bewegung zu verinnerlichen oder hast du es in der Vergangenheit gemacht? Ist das ein konstanter Part in deinem Trainingsplan?
0: Ähm, sagen wir so, ohne das Mentale funktioniert es nicht. Wir geben aber den Dingen selten Namen. Ähm, ein wichtiger Part unserer Trainingsphilosophie ist es, keep it as simple as you can. Und dementsprechend geben wir den Dingen, die wir tun, selten Namen. Wir tun es aber trotzdem. Ähm, was bei uns sehr, sehr wichtig ist, ist, äh, wir haben den Begriff, ich weiß gar nicht, ob es den offiziell gibt, des videomotorischen Trainings äh, irgendwann ins Spiel gebracht. Sprich, ich visualisiere nicht nur einen Gedanken, ich visualisiere auch wirklich Gegner, ich visualisiere mein eigenes ähm, Material, das machen wir sehr, sehr häufig. Und ich glaube, das ist auch der anstrengendste mentale Part in unserer festen Trainingsroutine. Ich muss dafür sehr, sehr entspannt sein, ich muss äh, in the zone sein, ich muss... Äh, muss da auch Bock drauf haben, damit die Sache funktioniert. Aber wir haben dadurch und auch, ich sehe es bei unseren jüngeren Athleten in der Trainingsgruppe, du kriegst da sehr, sehr schöne Effekte. Er gerade im Techniklernen, du hast es angesprochen, Speerwerfmisskomplex. ist komplex. Es gibt für eine Bewegung 100 Erklärungsmöglichkeiten und ein Bild spricht dann doch immer wieder dieselben ähm, Worte, sodass man da auch schneller mit dem Coach auf einen Nenner kommt. Wenn man über ein Bild spricht, über ein Video spricht, ist es manchmal viel zu, viel einfacher zu matchen, als wenn man die Sache ausdiskutiert. In der Halle, an der eigenen Bewegung, alles, was im Speerwerfen passiert, passiert unheimlich schnell. Das heißt, auch da immer über denselben Moment zu sprechen, fällt sehr, sehr schwer. Und da hilft uns wirklich, dieses Training etwas im Video zu sehen und das zu verinnerlichen und später selbst umzusetzen in der Rhythmusschulung, im klassischen Techniktraining, aber auch, um in ja, in, in Wettkampfstimmung zu kommen, nutzen das auch.
1: Super spannend. Wie oft baust du das mit ein in deinem Training?
0: Ich würde jetzt gerne regelmäßige Zahlen nennen. Ich habe es schon gesagt. Wir, wir sind an den Punkt gekommen, dass wir von der Regelmäßigkeit relativ zügig abgewichen sind, weil wir auch negative Effekte gespürt haben, wenn ich einfach, wenn der normale Tagesablauf stressig ist, wenn ich genau die Stunde, die ich dafür brauche, nicht finde wenn die Inspiration auch hin und wieder fehlt von außen. Ja, wir schauen nicht 100 oder 200 Mal dasselbe Video an. Häufig matcht man dann mit dem Trainer Videos aus. Das ist überhaupt nicht der beste Wurf vielleicht, indem dem man sich orientiert. Aber ein kleines Detail ist sehr, sehr spannend. Und wenn da gerade nichts aufkommt, dann macht es auch keinen Sinn, etwas heraufzubeschwören und zu sagen, ich gucke mir jetzt das Video X, was immer gut funktioniert hat, noch, noch ein 300. Mal an. Das funktioniert vielleicht im Jugendbereich. Wenn du noch an Basisgeschichten arbeitest, da kannst du immer wieder mit denselben Geschichten arbeiten, aber wir nutzen es wirklich sehr, sehr gezielt, sehr, sehr punktuell, wenn wir im Training spüren, okay, der Kopf ist noch nicht so richtig im Wettkampflaune, dann gibt es auch die klare Anweisung vom Trainer, schaufel dir abends bitte vorm Schlafengehen mal anderthalb Stunden frei, dass der Kopf frei ist und dann, dann ziehst du dir bitte 20 Minuten Wettkampfbilder rein. Das ist dann Wettkampfsaisongeschichte, das ist unmittelbare Wettkampfvorbereitungsgeschichte, im Trainingsprozess ähm, ist es keine Regelmäßigkeit. Also da agieren wir immer im Einklang mit dem Geschehenen. Sprich, eine Trainingseinheit läuft richtig gut, da sind gute Bilder entstanden, da machen wir gar nichts. Dann lassen wir das einfach ruhen, nehmen den Effekt mit. Und es gibt aber dann auch den Tag, wir haben ein technisches Problem in der Halle nicht gelöst bekommen, dann nimmt man das mit nach Hause und dann wird plötzlich sowas mit eingebaut.
1: Okay, also ein sehr intuitiver Prozess auch dann wirklich ja, sozusagen. Ja, ja. Okay. Jetzt hast du gerade schon so die die Wettkampfvorbereitung ein bisschen angesprochen, auch diesen Part, dich so in diese Wettkampfstimmung zu bringen. Das heißt, du nimmst dir dann auch wirklich so gezielt am Vorabend vor dem Wettkampf Zeit, um selbst schon mal so ein bisschen den bestmöglichen Wettkampf für dich durchzuspielen?
0: Ja, oder zu rekapitulieren. Ähm, als erfahrener Athlet hast du viel erlebt, hast positive und negative Wettkampferlebnisse gesammelt. Und kannst dann natürlich auf einen großen Fundus von Situationen auch ähm, zurückgreifen. Ein Abend davor, das mache ich manchmal. Da gibt es eine gewisse Auswahl von Würfen, die ich einfach unter technischen Aspekten gerne sehe. Ähm, Ein Abend davor bin ich eigentlich schon gerne, und das ist der Optimalfall so klar im Kopf, dass ich mich da gar nicht irgendwie ablenken, ist das falsche Wort, das klingt immer negativ. Aber ähm, ich belasse dann gerne meine Routine Bestehen zwei Tage vor dem Wettkampf ist ein ganz anderes Thema. Da würde ich mich definitiv ähm, auch mit, mit, mit Material beballern, was ich vielleicht länger nicht gesehen habe. Und uns ist ja auch häufig die, die Emotionalität dieses Wettkampfs wichtig und gar nicht mal mehr so die technischen Aspekte des Wurfs.
1: Okay, super spannend. Jetzt hast du ja am Ende dann im Wettkampf selbst auch nicht allzu viele Versuche. Das heißt, ähm, im Optimalfall sind es sechs Würfe, die du zur Verfügung hast. Wie schaffst du es dann für dich wirklich da auf den Punkt, auch gerade in den ersten drei Würfen natürlich, ähm, da einen, einen Wurf auszupacken, der dich am Ende auch ins Finale bringt?
0: Ähm, Erfahrung ist natürlich ein wichtiger Punkt. Die ersten drei Versuche als junger Athlet bist du mega aufgeregt, du weißt, es zählt. Ähm, du bringst noch gar nicht die Vorleistung mit, dass du entspannt sein kannst. Du weißt, du musst alles geben in den ersten drei, um ins Finale zu kommen. Ganz richtig, wie du das sagst. Ähm, Mittlerweile sind die ersten drei Versuche eine Geschichte, die sehr Routine sind, gerade erster, zweiter Versuch. Ich werde gerne warm im Wettkampf, das heißt, gehe keine hundertprozentigen Risiken in den ersten zwei Versuchen im Schnitt ein. Versuche mich mehr mit den Bedingungen auseinanderzusetzen, die herrschen. Wir sind eine Outdoor-Sportart, wir haben Windeinfluss, wir haben thermischen Einflüsse, müssen gucken, wie die Bahn ist. Natürlich haben wir es aufwärmen, aber das ist häufig sehr, sehr kurz. Aufgrund Wettkampfregularien, aufgrund TV-Zeiten haben wir da nicht viel Zeit, uns vorzubereiten. Dementsprechend nutze ich gerne die ersten zwei Versuche, um in meine Routine reinzukommen. Die Situationen sind natürlich immer unterschiedlich. Es kommt auch total auf den Wettkampf an, in dem du stehst. Es ist ein sehr hoch angesehener Wettkampf. Ähm, dann, dann hast du eine positive Anspannung, die du mitbringst. Als routinierter Athlet ist es auch immer wieder eine Freude auf die Situation. Für mich persönlich schwieriger sind die Situationen, wenn es ein Wettkampf ist. Wenig Zuschauer, kaum Gegner. Es fühlt sich an wie Training und du sollst trotzdem 100 Prozent performen. Dann ist es wesentlich wichtiger, mental ein Stück weit sich ein anderes Szenario vorzustellen, als es die wirklich gesehene Umgebung mit sich bringt.
1: Ja, jetzt hast du schon so ein bisschen angesprochen natürlich, dass die ganzen Umgebungsbedingungen auch eine große Rolle spielen und generell, wenn man sich, glaube ich, noch so das ein oder andere Interview von dir anhört, bekommt man, glaube ich, mit, dass du da schon auch ein Stück weit Detail verliebt bist sozusagen, was die Bewegung angeht, was aber auch vielleicht so ein bisschen die äh, Physik hinter dem Schwerwerfen angeht. Wie wichtig ist das für deinen Erfolg so?
0: Ähm, gute Vorbereitung ist alles, das wissen wir alle. Ähm, Sperrwerfen ist technisch, das ist auch richtig. Und äh, Stadien sind nicht immer gleich. Wie ich es gesagt habe, wir sind Outdoor-Sportler, die äußeren Einflüsse sind gewinnentscheidend. Du kannst, ich würde fast sagen, drei bis vier Meter durch ähm, cleveres Agieren, wir haben viele aerodynamische Einflussfaktoren, wenn du grob weißt, wie der Wind, wo steht im Stadion, kannst du das zum Vorteil machen. Deswegen ist mir da Vorbereitung sehr, sehr lieb. Versuch am Abend vor einem Wettkampf oder am Tag vor einem Wettkampf das Stadion zumindest mal anzusehen. Wenn das nicht geht, dann schaue ich mir wenigstens im Internet verfügbares Bildmaterial an. Einfach, um mir wirklich von dem Wettkampfort ein klares Bild zu machen, hat auch den schönen Faktor, dass ich mich weniger ablenken lasse, weil es keine neuen Informationen sind, die auf mich einprasseln am Tag des Wettkampfs. Ich weiß, wie es da aussieht. Ich weiß, wo der ähm, wo der Scheinwerfer mich eventuell blenden könnte. Ich weiß, wo der Kampfrichter steht. Ich weiß, wo meine Gegner sitzen. Das sind alles Faktoren, die wären neu für mich am Wettkampftag. Wenn ich mir das vorher schon anschaue, dann ist es keine neue Information, die ich verarbeiten muss und gibt mir viel, viel mehr Raum, mich auf meinen Sport zu konzentrieren.
1: Ja, jetzt gab es natürlich einen Wettkampf, der irgendwie so ein bisschen herausragt, 2016 in Rio, wo gefühlt alles gepasst hat du am Ende auch mit Gold nach Hause gegangen bist. Bist du an dem Tag oder generell in diesen Wettkampf reingegangen, in die Olympischen Spiele, mit dem Ziel, hey, ich will als Olympiasieger zurückkommen nach Deutschland?
0: Ich glaube, wenn du mit den Vorleistungen zu Spielen reist, gehst du nicht hin und sagst, ich möchte gern Zweiter werden oder ich möchte gern Achter werden. Das muss vom persönlichen Charakter auch passen. Wenn man, kann, man kann crazy reingehen und sagen, ich gewinne, ich gewinne, ich gewinne und selbst wissen, ich bin in einer ganz anderen Ausgangslage. Ich wusste, ich bin in einer guten Ausgangslage. Und dann war es für mich die persönliche, ehrlichste Entscheidung zu mir selbst, zu sagen, ich gehe mit Siegambitionen dorthin. Ja, das ist einfach eine logische Konsequenz dann, was nicht passieren darf, dass man sich dann selbst veräppelt. Das ist das, die, der Spagat zwischen was kann ich erreichen, was erwarten die anderen und wo sehe ich mich selbst, ähm, dass das zu weit auseinander geht. Man muss auch realistisch genug sein zu sich selbst, dass all die anderen da draußen auch für Olympische Spiele trainieren und auch alle gewinnen wollen. Das ist gerade in der Verarbeitung des Ergebnisses dann ganz wichtig.
1: Ja, gab es im Laufe des Wettkampfs dann mal so diesen Moment, wo du vielleicht doch ein bisschen sehr diesen Druck gespürt hast? Weil ich meine, du gehst dann rein mit dem Gedanken, okay, ich will hier Olympiasieger werden, ich habe gute Vorleistungen mitgebracht, jetzt stehst du in dem vollen Stadion, es geht wirklich um die Goldmedaille. Wie bist du mit dem Druck umgegangen?
0: Im Stadion habe ich den nie verspürt. Da war ich wirklich einfach nur beim, beim Sport machen. Da war ich auch nicht bei Olympischen Spielen, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Da war es ein großer, wichtiger Wettkampf. Aber in, im sportlichen Handeln, in den, ja, nehmen wir die Erwärmung mit rein, nehmen wir die Busfahrt mit rein vom Hotel zum Stadion, in den vier bis fünf Stunden war ich bei einem großen Wettkampf. Da war ich nicht bei Olympischen Spielen und ähm, das hat mir, glaube ich, sehr geholfen, immer Herr der Dinge, immer, immer der, in, in Kontrolle der Situation zu sein.
1: Okay, das heißt, du hast da für dich schon mal rein von der Wahrnehmung her so direkt auch ein bisschen Druck rausgenommen, indem du nicht gesagt hast, hey, das ist jetzt hier Olympia, da schaut die ganze Welt zu, sondern es ist einfach ein großer Wettkampf so.
0: Genau, genau,
1: ja. Super Spannend. Jetzt hast du dich ja 2020 äh, im Gegensatz zu vielen anderen Athleten oder einigen anderen Athleten bewusst dagegen entschieden, äh, Wettkämpfe zu bestreiten. Wie happy bist du jetzt rückblickend so mit dieser Entscheidung?
0: Ich bin super happy, also viele wissen, ich bin Papa geworden. Es gab extrem viele professionelle Pläne, wie das mit Olympischen Spielen ausgesehen hätte. So habe ich ähm, schicksalhaft Glück gehabt, konnte genau das erleben, konnte, konnte wirklich auch in, in die Rolle reinwachsen. Habe es geschafft, im Training, genau mit meinem Trainer zusammen, ähm, ein neues System zu entwickeln. Wenn du auf einmal Papa bist, dann ist dein Tag ein Stück weit flexibler und du musst dich auf neue auf, auf neue Herausforderungen auch einstellen und dann dieses Jahr genutzt. Wir brauchten dafür kein Jahr. Also ich glaube, nach drei Wochen hatten wir das schon raus, wie es funktioniert. Ähm, einfach diese neue Situation zu schaffen. Ich hatte einen riesen Vorteil. Ich bin nicht am Karriereanfang. Ich bin auch nicht am Karriereende. Viel Positives im Sport schon erleben dürfen und hatte nicht dieses Muss in mir. Ich hatte dieses, ja, es, es kann. Es muss aber nicht in diesem Jahr. Und der Freiraum hat mir wirklich ähm, persönlich viel gegeben. Ich fühle mich Frisch, ich fühle mich körperlich frisch, ich fühle mich auch mental frisch. Und als Leistungssportler bist du dauergetrieben. Du äh, bist in der Sportart, dass du, dass du finanziell am liebsten jeden Wettkampf mitnimmst. Du bist in einem Struktursystem mit sehr, sehr vielen Gegnern. Ähm, alle kämpfen um dieselbe Anerkennung. Das heißt, du bist eigentlich in einem Hamsterrad, aus dem du nur ganz schwer rauskommst. Und ich muss sagen, dieses Jahr war da erst vielerlei Hinsicht total auch und ich lag nicht faul in der Ecke. Also ich hatte sehr, sehr viel zu tun. Äh, abseits des Sports, aber auch im Sport. Mein ähm, Trainer hat mir gesagt, wir machen in einem Jahr das, was wir am besten können. In diesem Jahr gab es keine hoch angesehenen Wettkämpfe. Also konnten wir nicht am besten Wettkämpfe machen. Wir konnten aber gut trainieren. Klar, sechs Wochen hatten wir irgendwie alle Stillstand. Aber toll, toll, dank Sondergenehmigungen, guten Kooperationen mit... Äh, mit, äh, ja, mit politischen Entscheidern in der Stadt und, und, und konnten wir unser Training total stabil durchführen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und das ist was, was in diesem Jahr die Öffentlichkeit plötzlich wahrgenommen hat, dass Sportler trainieren, dass Sportler auch mal alleine trainieren. Aber so sieht nun mal unsere Realität schon immer aus. Und das haben wir ganz entspannt machen können. Wir konnten richtig gut in Ruhe, ohne große Störfaktoren trainieren.
1: Ja. Wir... War das für dich so von der Umstellung her? Weil ich weiß so von, von dem, was ich irgendwie so vorher ein bisschen recherchiert habe, dass du normalerweise auch in einem relativ großen Team trainierst. Das war wahrscheinlich dann dieses Jahr nicht immer so der Fall. Das heißt auch ein bisschen Umstellung. Wie besonders war das für dich?
0: Toll, toll, toll. der Kern unseres Teams auch in dem Kader, Stati, dass die weiter mit trainieren durften. Natürlich unter Auflagen. Wir mussten uns ein paar Regeln halten. Das haben wir auch gut hinbekommen. Und ähm, es war eine spannende Herausforderung und es ist auch immer mein Anspruch, den, den äußeren Teil des Teams, die, die noch zu jung sind, um Kaderstatus zu haben, ähm, die, die eventuell wirklich einfach den Sport lieben, aber gar nicht die Ambition haben, eines Tages ein Bundeskader zu sein, dass man die in so einer schwierigen Phase trotzdem mitnimmt als Kernteam, als Thomas Röhler, ähm, die weiter mitzunehmen. Das war eine spannende Herausforderung. Ich glaube, das haben wir gut gemeistert und da stecken wir auch aktuell weiterhin drin, brauchen wir uns nichts vormachen. Das Problem ist noch lange nicht rum, ähm, nur weil das Jahr wechselt. Ähm, das ist eine Geschichte, die hat mir nicht geholfen, aber das war ein schöner Side-Effekt, den Leuten auch zu helfen zu sagen, hey, ich darf zwar trainieren, du bist gerade der Angeschmierte, weil du draußen im Kalten trainieren musst, ähm, aber du schaffst es trotzdem als Team, selbst in so einer Phase, noch enger zusammenzuwachsen.
1: Ja, Jetzt gab es ja dann im Laufe des Jahres zumindest so ein paar internationale oder europaweite Meetings. Ähm, gab es so diesen Moment, wo du vielleicht mal da mit einem Auge hingeschaut hast und dir so dachtest, vielleicht wäre es doch cool gewesen, da dabei zu sein?
0: Zuschauen ist nie schön. Das, äh, das mag ich auch so schon nicht in der Saison. Du kannst nicht jeden Wettkampf mitnehmen. Du kannst nicht immer da werfen, wo alle anderen werfen. Einfach aufgrund deiner individuellen Reiseplanung oder, oder Trainings- und Wettkampfsteuerung. Dementsprechend kenne ich das auch aus anderen Jahren. In diesem Jahr war es natürlich besonders krass, weil ich an keinem Wettkampf teilgenommen habe. Natürlich verfolgt man, was passiert. Man verfolgt es mit großem Interesse. Wirklich die Bilder anschauen, das macht was mit einem. Du bist mental da komplett bei der Sache. Das ist eine gewisse Anspannung, die du dann hast, selbst wenn du nur eine Ergebnisliste liest. Ich glaube, solange es genau so ist, weiß ich auch, dass ich im Leistungssport genau am richtigen Platz bin.
1: Ja, absolut. Jetzt bekommt man, glaube ich, schon relativ schnell den Eindruck, dass du mit dem ganzen Jahr 2020 auch sehr reflektiert und sehr, sehr entspannt, zumindest so auf ein gewissem Maße umgegangen bist. Was würdest du sagen, so von der, sagen wir mal, vielleicht Mindset-Perspektive her, ist so das, was dir am meisten geholfen hat, 2020 irgendwie trotzdem sehr, sehr gut für dich zu nutzen?
0: Situative Akzeptanz. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gab viele, die einfach die Situation nicht akzeptieren wollten oder hätte, wäre, könnte so ein totales Leben im Konjunktiv geführt haben. Ich glaube, das hat in diesem Jahr extrem schlecht funktioniert und man muss, glaube ich, auch, man musste und muss es auch mental flexibel sein, den Fokus zu öffnen, wieder sich selbst zu erlauben, zu sagen, okay, ich war auf was Großes fokussiert, das bin ich auch weiterhin, aber der Horizont hat sich einfach verschoben, sodass ich da mental nochmal öffnen muss, den Fokus einfach nochmal aufweiten muss um entspannt weiterzuleben. Ich glaube, mit einem Dauerfokus ein Jahr zu strecken, ein Highlight, das, das fällt, glaube ich, sehr, sehr schwer Und Das können, glaube ich, nur ganz wenige. Und ich habe es mir persönlich auch wirklich erlaubt, die Freiheiten, die plötzlich da waren, auch zu nutzen.
1: Ja. Wie, wie nutzt du für dich so die, die Freiheiten, um dann mental auch mal abzuschalten?
0: Ach, viel draußen sein. Ich bin ein totaler Naturmensch. Ähm, wir, wir sind dabei hier, Gartenmäßig, unser Haus ist noch relativ neu, sind gartenmäßig extrem vorangekommen. Ich gehe super gerne nochmal fliegen, fischen, wenn es die Zeit zulässt. Bin viel draußen, Zeit mit der Familie, do das self-Projekte, was weiß ich. Da finde ich meine Entspannung, da bin ich zwar auch konzentriert, das sind auch vielleicht schwierige Themen hin und wieder, aber das ist genau die Konzentration auf andere Dinge, die es mir helfen, dann sportlich komplett abzuschalten.
1: Ausgehend so von der Situation mit was für einer Erwartung, auch wenn Erwartung immer so ein bisschen schwieriges Wort ist, gehst du so in das Jahr 2021 auch mit Hinblick darauf, dass es natürlich, hoffentlich gehen wir mal davon aus, dann auch die Olympischen Spiele in Tokio geben wird?
0: Ja, ich glaube von kompletter Normalität können wir erstmal nicht ausgehen. Wir müssen, denke ich mal, bis Mitte des Jahres weiterhin total flexibel sein und auf wechselnde, Äußere Umstände umschreibe ich es jetzt einfach mal, sei es Reise, sei es Trainingsmöglichkeiten, sei es Wettkampfmöglichkeiten, dass man da einfach anpassungsfähig bleibt. Und ansonsten wünsche ich mir, und das ist auch ein bisschen Erwartungshaltung, wünsche ich mir Rückkehr zu einer Normalität, die aber dann was Positives mitbringt, weil die Leute vielleicht anfangen, Dinge mehr wertzuschätzen, Wettkämpfe mehr wertzuschätzen, Events mehr wertzuschätzen, das Sporttreiben selbst und das Sporttreiben anderer mehr wertzuschätzen. Also ich habe da eigentlich einen ziemlich positiven Ausblick. Ähm, neben der Gefahr der gesamten gesellschaftlichen Struggles, die, die uns, glaube ich, alle, egal ob im Sport oder außerhalb des Sports, aktuell ein Stück weit tangieren sollten.
1: Ja. Ohne da jetzt irgendwie zu sehr ins Detail gehen zu wollen, könntest du dir olympische Spiele ohne Zuschauer vorstellen?
0: Ganz schwer. Also ich, ich mag den Gedanken überhaupt nicht. Ich war auch einer, der, der im Frühling 2020 immer dafür plädiert hat, lieber absagen und verschieben. Anstatt Geisterspiele, ich weiß, was finanziell alles dranhängt. Ich komme auch studientechnisch aus, äh, aus dem Bereich, kann es nur gut nachvollziehen. bin aber Sportler und auch Fan des Sports an sich und der olympischen Idee von Herzen, so dass ich sage, das Produkt und das Event olympische Spiele funktioniert nur mit Menschen. Und zu Menschen zähle ich da nicht nur die Sportler.
1: Ja, absolut. Wenn es denn dann stattfindet, heißt das Ziel dann ganz klar Titelverteidigung oder hast du das für dich noch nicht so festgelegt?
0: Ja, so gut, wie das Training aktuell läuft, muss ich einfach wieder ehrlich zu mir sein. Ich muss sagen, Ziel ist es ganz, ganz klar, aber ich muss sagen, ich habe das schon erlebt. Es ist kein Muss, den, den Rucksack, das muss, lasse ich mir nicht aufschneiden. Den wollen viele von außen einem aufschneiden. So funktioniert unsere Medienwelt, so funktioniert auch so ein, ja, das Wettkampf miteinander mit anderen Athleten, wenn du schon mal in einer Favoritenposition warst. Ich sehe mich in einer sehr, sehr positiven, aber trotzdem von mir aus neutralen Ausgangslage und freue mich einfach auf das Event und freue mich auf die Reise, ähm, wieder in Richtung Titel angreifen zu wollen.
1: Perfekt, sehr cool. Dann lass uns zum Abschluss vielleicht nochmal ähm, so ein paar... Tipps in Anführungsstrichen zusammenfassen. Du arbeitest ja auch viel mit jungen Sportlern zusammen, hast du jetzt auch schon ein paar Mal betont. Was sind so vielleicht deine, deine Top, ähm, auch von mentaler Perspektive gesehen, Tipps, die du jedem jungen Sportler irgendwie mitgeben würdest?
0: Ich glaube, gerade junger Sportler ist häufig der Spruch, alles wird gut, sind, sind Schulterklopfer dazu. Ähm, als junger Sportler bin ich häufig auch so total kurzfristig getrieben gewesen. Die Stadtmeisterschaft war plötzlich wichtig, die Landesmeisterschaft war wichtig zurückblickend das ist es alles komplett unwichtig. Da wird nie wieder einer danach fragen. Da sollte man, glaube ich, viel früher anfangen, langfristig zu denken, auch wenn es darum geht, Umgang mit Verletzungen etc. pp. Einfach wirklich das, das sportliche Ich einer Person ein Stück weit auf eine längere Frist zu sehen. Ähm Zweite Geschichte, ich liebe so Sub-Challenges, kleine Potenziale. Viele fragen mich immer, wie schaffst du es denn wirklich mit sprudelnder Motivation, so gut wie jeden Tag aufzustehen. Natürlich bin auch ich kein Roboter und stehe auch nicht jeden Morgen total munter und motiviert auf. Aber mir hilft es immer wieder, positiv aus dem letzten Tag rauszugehen. Und das mache ich einfach, indem ich mir pro Tag wirklich winzige kleine Challenges ähm, gebe, zusammen mit dem Trainer und auch mit der Familie immer wieder auf Potenzialsuche gehe das wird häufig gar nicht besprochen, aber man bekommt es ja mit, wenn man aufmerksam durch seinen eigenen Alltag geht, wo doch kleine Potenziale schlummern, ähm, die schnappe ich mir dann gern. Das ist definitiv Tipp Nummer zwei und Tipp Nummer drei ist für mich eine mentale Aufgeräumtheit. Erstmal eine wirklich vom eigenen Standpunkt aus sichere und auch aufgeräumte Absprung base mentaler Sicht zu schaffen. Der Weg dahin, das weiß ich, das ist für jeden Menschen sehr, sehr individuell.
1: Ja, mega gut. Jetzt muss ich äh, doch nochmal bei einer Sache nachraten, weil ich fand den Punkt mit den Sub-Challenges ähm, extrem cool. Magst du uns vielleicht mal mitnehmen in so eine kleine Sub-Challenge, die du dir vielleicht gerade für heute gesetzt hast oder von gestern, um so einen Eindruck zu bekommen, was das für dich sein kann?
0: Mm, mein liebstes Beispiel ist immer das, wenn man mir Azubis vorsetzt, wenn ich mit Unternehmen arbeite und die setzen mir einen, äh, einen Schwung minder, minder motivierter, morgenmufflicher Azubis <lacht> vor und äh, die <lacht> mit Sport auch gar nichts wissen wollen. Das ist mein liebstes Beispiel immer, der Kaffee für die Freundin kochen. Ja, wenn, wenn die morgens aufsteht und man ist eine Sekunde schneller beim Aufstehen, dann kann man da ja schon das erste Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn man jeden Tag ein bisschen besser darin wird. Sei es Latteart, sei es einfach nur das Kaffeebrühen an sich, sei es die perfekte Temperatur vom Frühstücksbrötchen. Ich glaube, es gibt so viele Dinge, die man unbeachtet lässt, die man ohne großen Aufwand besser machen kann am Tag, dass das mein Beispiel ist, was ich an der Stelle gerne nennen möchte.
1: Okay, sehr cool. Perfekt. Thomas, für jeden, der so ein bisschen auch deinen, deinen Weg verfolgen will, natürlich dann im Optimalfall die Titelverteidigung in Tokio. Was ist die beste Anlaufstelle, um da einfach up-to-date zu bleiben? Ich
0: würde sagen definitiv Instagram. Das ist eine bildbasierte Plattform. Ich liebe auch Fotografie, ich gebe mir da Mühe, die Leute mitzunehmen. Und ich glaube, es ist auch über die Stories mittlerweile der einfachste Weg, wirklich tagtäglich dabei zu sein. Der Name ist ganz einfach, Ed und dann Thomas Röhler.
1: Alright, perfekt. Dann äh, packe ich das auf jeden Fall mit in die Show Notes und dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Danke auch für deine Sehr Offenheit gern. und äh, all die Tipps. Also ich glaube, da war eine ganze Menge dabei, wo hier jeder für sich was mitnehmen kann, egal ob Sperrwerfer oder in ganz, ganz vielen anderen Sportarten. Also danke dir dafür. Sehr gern. Perfekt. Dann, äh, wir sind hier kurz vor Weihnachten in der Aufnahme. Also genießt die Weihnachtszeit. Ähm, guten Rutsch ins neue Jahr und dann natürlich einfach ganz, ganz viel Erfolg für 2021.
0: Den wünsche ich auch, allen Zuhörern und dir natürlich auch.
1: Danke dir, mach's gut.
0: Ciao.